1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Алексей Дементьев, главный редактор газеты «Петербургский дневник». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, расскажите, пожалуйста, а как вы вообще пришли в журналистику? Случайно. Насколько случайно? Ведь с чего-то начинался ваш творческий путь?
0: На Радио Балтике искали ведущих новостей, и совершенно случайно так получилось, что меня попри... пригласили попробоваться.
1: А после Радиобалтика уже был сразу делой Петербург или еще какие-то промежуточные звенья? Нет,
0: я стал ведущим новостей, mm -hmm. через полгода стал руководителем информатдела отдела Радио Балтике, и там проработал несколько лет. Потом был «Деловой Петербург», но я бы сказал, даже не «Деловой Петербург», а портал dp.ru. Угу. Дело в том, что тогда была как раз у акционеров идея сделать федеральный бизнес-портал. Он был выделен специально из редакции «Деловой Петербург», имел две редакции – в Москве, в Петербурге и ряд других городов еще.
1: На сегодняшний день вы главный редактор «Петербургского дневника». Учитывая опыт работы в ДП, вы могли бы сказать, какая специфика работы именно журналистам журналистом в «Деловом издании»? То есть существует ли она вообще, или журналист, работающий в любом другом профиле, может справиться и со спортивными новостями, и с деловой прессой?
0: Я категорически против того, чтобы журналист был специалистом на все руки. Если журналист специализируется на деловой тематике, то, конечно, он должен специализироваться на деловой тематике. Он должен быть своего рода экспертом в этой области. Если угодно, даже он должен быть, даже несколько сколько он должен знать, каких экспертов спросить о какой-то тематике.
1: Не слишком ли общая будет вообще тематика деловой прессы? Ведь есть специализация, есть какие-то небольшие, малый бизнес, есть там, крупные инвестиции, есть промышленность или достаточно общая сфера делового издания?
0: Давайте по пунктам, по вашему вопросу, сразу по малому бизнесу. Если вы собираетесь делать издание на ну, для малого бизнеса, то вы на самом деле обречены на провал, потому что про малый бизнес не хочет читать никто. Люди, занимающиеся малым бизнесом, хотят рано или поздно вырастить свой бизнес и стать средним, крупным бизнесом, поэтому уж лучше сразу начинайте писать про крупный бизнес.
1: А как же, ну, если уж мы говорим там о ДП, раньше это было сообщество ВКонтакте Next, ныне оно предпринимательного поколения, и, насколько я помню, там порядка 80 тысяч подписчиков, тем, кому интересен все еще малый бизнес.
0: Нет, ДП Next, насколько я все-таки помню, был uh -huh. ориентирован на бизнес молодых. Я не могу назвать человека, даже если ему условно, 25 лет, но он зарабатывает несколько миллионов в год, uh -huh. могу сказать, что это малый бизнес. Андрей Шарков, там хороший пример, собственно говоря, человек, который, ну, все-таки, э, если что, из 24 года заработал свой 000 000, и который сейчас является владельцем нескольких компаний, но, ну, извините меня, это уже немало бизнеса.
1: А если говорить вообще о хорошем журналисте, какими качествами, на ваш взгляд, он должен обладать?
0: Он должен хорошо уметь анализировать ситуацию, анализировать рынок и, если так угодно, не быть рабом определенных ньюсмейкеров. Ну, смотрите, сейчас происходит следующая ситуация. Если вы работаете в деловой журналистике, то, как правило, заканчивается это примерно следующим. Человек находит 10-15 ньюсмейкеров в отрасли и, извините за выражение, кормится от них, ну, то есть кормится их новостями. Ему не нужно уже, в принципе, как-то развивать свой кургазу, он у него достаточно ограничен. Вот это, на самом деле, очень скучно. Это скучно, и, не знаю, лично мне это не интересно. Если говорить про деньги, то деньги в этом городе везде Понимаете, нельзя писать только про какие-то там конкретные 5-10 компаний Даже если они присутствуют на вашем рынке И гораздо больше нужно как-то развивать свой кругозор Интересоваться другими способами зарабатывания денег
1: А можно ли научиться журналистике?
0: Можно, но если человек, во-первых, изначально не заинтересован в этом отрасли, если он попал на факультет журналистики или вообще как-то в эту сферу совершенно случайно, то нет. Я бы посоветовал бы сразу сменить сферу
1: деятельности. А как ему понять, случайно он попал или, возможно, такое какое-то его призвание? Ведь все студенты в основном считают, что их статьи, ну, если не гениальны, то как минимум приемлемого уровня.
0: Студенты ошибаются, молодые специалисты ошибаются тем более. Пусть идут работать в интернет-издании, там сразу видна посещаемость конкретных статей. Если ваши статьи не читают, значит, вы никому не интересны.
1: Следует бросить или следует развивать себя?
0: Можете попробовать развивать себя, но сейчас, к сожалению, есть такая проблема, когда люди сразу после вуза хотят, я условно говорю, даже могу сказать про Петербург, поскольку точно так же просматриваю поступающие резюме, сразу зарплату там словно 50 тысяч в месяц, они хотят писать 2-3 материала в неделю и все.
1: А как на самом деле выглядит жизнь реального журналиста?
0: Если вы хотите стать профессионалом, будьте готовы поработать за зарплату хотя бы там тысяч двадцать месяц, один-два года.
1: И сколько статей в неделю при этом надо сдавать? Много. Ну, примерно так, чтобы мы сразу отсеяли тех, кому журналистике не место.
0: От молодого журналиста я бы потребовал бы, наверное, 3 за эти деньги, за 20
1: тысяч.
0: Ну, от трех до 5 материалов в неделю, но хороших больших. Нужно, чтобы человек в этом возрасте все-таки научился, повтор еще раз анализировать ситуацию, находить нормальных ньюсмейкеров, находить нормальных комментаторов.
1: А как вы на сегодняшний день оцениваете качество выпускников журфаков?
0: А их оценивает рынок, я их не оцениваю.
1: Это у вас есть какое-то личное мнение о том, учат ли их реально тому, что требуется на рынке, или это теоретики и неумехи?
0: Я могу сказать так, во всех редакциях, которых я подбирал сотрудников, как правило... Закончивший журфак была примерно треть. Остальные все-таки люди были либо с финансовым образованием, либо с техническим образованием. У них совершенно другой кругозор. Они совершенно по-другому смотрят на вещи.
1: То есть нет необходимости заканчивать журфак, чтобы быть хорошим журналистом?
0: Нет, я не заканчивал.
1: То есть имеет смысл вообще прекратить обучать журналистов и сказать, нет, что если сказал. это призвание, то пробьешься?
0: Сейчас требования к журналистике достаточно... Сильно растут и меняются. На мой взгляд, просто люди, которые приходят, часто закончивающие журфак, я не говорю про Петербургский университет, mm -hmm. сейчас такое время, что журфаки появились таких, в таких университетах, которые не имеют вообще никакого отношения к журналистике. Люди приходят, они совершенно не, разбива, не разбираются в современных способах передачи информации, не умеют пользоваться ни техникой, ничем, ни интернетом. Два года тому назад мы разговаривали на эту тему в нью университете, и вот там профессор на факультете журналистики сказал следующее. Может быть, сейчас наши журналисты вот в Америке, они отстают. Но вот поверьте, там, не знаю, пройдет года 2-3, и они сделали качественный рывок, потому что они э, пересмотрели полностью свое обучение. Все студенты, которые там учатся, практикуются во всех медиа. То есть они работают и там, на интернет-телевидении, они работают на обычном телевидении, на радио и так далее. И так далее. Они пытаются как-то все это совместить и в то же время умеют работать, собственно говоря, во всех медиа. У нас, я не уверен, что в каком-то далеком ВУЗе, на каком-то скучном факультете журналистики учат людей, не знаю, пользуются интернетом, изучают СММ, СИО и так далее, и так далее.
1: Есть мнение, что вообще сегодняшний журналист как-то мельчает. Все меньше глубоких материалов, все меньше поверхностных перепостов из пресс-релизов, причем ну, весьма посредственного качества. Вы согласны с этим?
0: Я не думаю, что в этом виноваты сами журналисты. Дело в том, что у нас за последние годы была очень сильно утеряна, утеряна культура чтения. У нас после 90-х нет, к примеру, такого... Стремление читать газеты. Нет даже стремления читать новостные сайты. Если вы посмотрите, вот просто возьмете все петербургские новостные сайты. Зайдите, посмотрите счетчики и почитайте их петербургскую аудиторию. Она получится достаточно небольшой по сравнению с количеством жителей города. С другой стороны, зайдите на те же американские сайты новостные И там очень большой прямой поток именно на эти сайты. У нас новостные сайты тоже, знаете, они рассчитывают часто на Яндекс, на оптимизацию Яндекс-новости и, и так далее.
1: Это говорит о какой-то общенаправленности клипового сознания и вот этих особенностей восприятий информации? Или это частная проблема в России?
0: Я думаю, что это проблема своего рода развития общества. Пока у нас новости из разряда старушка переехал, каток на ЗСД будут самыми читаемыми в течение дня, я не имею в виду там не наши издание, конечно же, как бы, а достаточно посмотреть, то по Яндекс, по Петербургу или по Москве, то, конечно, у нас общество будет, наверное, не очень развито. У нас должна все-таки развиваться культура самосознания, люди должны анализировать ситуацию.
1: Это с позиции, мы удовлетворяем спрос или мы можем создавать спрос на те или иные качественные материалы? То есть воспитательная роль СМИ как-то присутствует в этом?
0: Мы должны подталкивать людей думать.
1: А люди хотят
0: думать? Я очень положительное мнение о наших людях.
1: То есть, как бы, есть шанс на то, что мы со временем увеличим количество. Просто людей. так сложилось,
0: что сейчас идет даже не новостной поток, а людей завлекают сериалами, онлайн играми и так далее. И так далее.
1: Если вообще говорить о деловой журналистике, можно ли говорить о каких-то трендах, изменениях за последние, допустим, пять 10 лет именно в России?
0: Я немного вернусь к прошлому. Вот, на мой взгляд, деловая журналистика сейчас, она несколько закостенела. То есть, еще раз говорю, нет никакого нового качественного развития. Люди привыкли к тому, что они описывают некие стандартные схемы зарабатывания денег, там, либо какие-то ситуации на рынке. Но в Петербурге это в основном описывание ситуации на рынке недвижимости. Ну хотя бы это связано с тем, что 60-70% реклам, которая поступает в деловые СМИ, это реклама от застройщиков. Поэтому людям, знаете, выгоднее писать про покупку участков, реновацию какой-то территории и так далее, и так далее. Но может быть кадровых перестановках у крупных застройщиков либо у крупных финансовых компаний. На самом деле еще раз говорю, деньги они везде. Деньги зарабатывают сейчас совершенно на других вещах, и они соизмеримы с доходами застройщиков.
1: Например, на каких?
0: Я очень положительно, например, отношусь сам к онлайн-играм, потому что те люди, которые создают онлайн-игры, в которые играют несколько миллионов, uh -huh. я считаю, что это люди, конечно, они молодцы, они изобрели новую реальность и новые способы зарабатывания денег.
1: Есть какие-то основания предполагать, что в ближайшем будущем деловая журналистика именно в России выйдет на качественно новый уровень? Что мы уйдем от этих формальных статей, от э, сводок новостей, кто сколько, где продал акции?
0: Да, на самом деле никто уже не пишет, кто где продал акции, потому что у нас фондовый рынок, он на разы достаточно минимальный. У нас, знаете, я вот работал в шведском издании, когда ты приезжал в Швецию, там у каждого шведа есть некий свой фонд, свои акции, поэтому, конечно, они заинтересованы в том, чтобы просматривать ежедневные биржевые новости. Вот у вас некая есть акция?
1: Да. Какие? сургут нефть, газ. Я чуть приехавший не ежедневно... Нет, даже не ежегодно, если честно.
0: У вас есть акция, а вы, собственно говоря, каждый день даже им не интересуетесь.
1: Вы сейчас упомянули по поводу шведского холдинга. Есть ли какие-то явные отличия в деловой журналистике других стран? Можно ли как-то явно их
0: выделить? Подходы, вообще-то, должны быть унифицированы. Другое дело то, что даже если мы немного отвлечемся от дела в журналистике, если посмотреть вообще, э -э, в той же Скандинавии часто СМИ, они э -э, лоббируют определенные политические интересы, они это не скрывают. Есть газеты правого толка, левого толка и так далее. И так далее. Э -э, у нас э -э, СМИ все-таки развиваются несколько по-другому. Они пытаются не симпатизировать кому-то конкретно, да, а пытаются писать обо всех группах и так далее. Это на самом деле достаточно тяжело. Просто потому, что вы рискуете потерять часть аудитории.
1: Но это скорее наш там, собственный путь, или мы придем к скандинавской модели, например?
0: Понятия не имею, честно могу сказать.
1: То есть прогнозов таких пока давать нельзя?
0: Я очень скептически отношусь вообще к развитию СМИ, особенно в Петербурге. Если вы посмотрите даже медиарынок за последнее время, легче назвать медиапроекты, которые закрылись, чем открылись. В последнее время рынок СМИ находится в достаточно сильной стагнации
1: А с чем это связано?
0: Потеря интереса со стороны читателей В силу отсутствия интересов тем Использование неких старых форматов, которые уже абсолютно неинтересны Но Мы привыкли к, там, часто, к примеру, воспринимать журналы Которые часто сейчас завышают тиражи Просто пытаются как-то доказать себя рекламодателем Причин много, но даже если посмотрите онлайн-СМИ, э, есть много хороших проектов в Петербурге. Я не говорю там про ВКонтакте, uh -huh. да, это отдельная история. Uh -huh. э, но никто из них не достиг размаха, скажем так, федеральной аудитории. Есть СМИ, которым прислушаются, которые читают в Москве. Давайте мы посмотрим СМИ, которые делают в Москве. Эта аудитория, часто 400-600 тысяч в день уникальных посетителей у нас 150, максимум 200 тысяч. Все. Получается, что в Петербурге нет даже онлайн-СМИ, которым воспринималось на всю Россию, имела аудиторию сопоставимую с московскими.
1: А сам этот рынок, он достаточно свободен для входа или уже поделен и надо бороться за свое место под солнцем?
0: Вы имеете в виду печатные или онлайн-СМИ?
1: Печатные. И стоит ли вообще сейчас ну... заниматься печатными СМИ в условиях поглощения их интернета?
0: Все-таки смотря какими, потому что тоже Деловой Петербург, он долгое время развивался, да и развивается сейчас, благодаря подписке, а подписка завоевалась все-таки годами. Та система подписки, которая действует в Деловом Петербурге, знаю, поскольку там работала, она достаточно уникальна. Если вы хотите, чтобы вас принимал рекомендатель, у вас должен быть большой подписной тираж. Поэтому, если вы сейчас выходите с печатным изданием деловым, то, конечно. Вы должны быть готовы к тому, что вы потратите несколько лет, я думаю, то, что, то есть со сроком 5-7 лет, чтобы завивать нормальный подписной тираж. А что будет через 7 лет, я не знаю. Ну, просто учитывая нынешнюю скорость развития гаджетов, я не могу сказать, что будет через 7 лет.
1: А на ваш взгляд, сейчас вообще есть смысл создавать новые СМИ неразвлекательного характера? Насколько да. это перспектива? Да.
0: Ну, лично я считаю, что да. У нас сейчас даже в городе Программистов и журналистов Есть один очень большой потенциал Который на самом деле почему-то не используется Я бы сейчас вот, Если бы мне предложили делать с нуля Какое-то онлайн издание вот, Какое хочу Я постарался бы сделать англоязычное издание Для как раз той аудитории которая сидит, говоря, США, Канада И может быть Европа
1: А это коммерчески выгодный проект Или скорее для души?
0: Я считаю, что, в принципе, это могло бы стать коммерчески выгодным проектом. Посмотрите на онлайн-СМИ, которые существуют в США, Европе и так далее. Там очень большой прямой трафик. Люди приходят по закладкам, да, люди вас не находят через Google. Uh -huh. про индекс мы сейчас молчим. В то же время у российских программистов, которые, собственно говоря, разрабатывают CMS, продвигают новостные сайты. Они достаточно хорошо научились раскручивать такие СМИ, э, достаточно быстро увеличивать аудиторию. Западные СМИ э, все в практически не пользуются. Ну, посмотрите, откройте даже центральные какие-то сайты, там Financial Times и так далее. Э, никакого SEO там нет. Никто не оптимизирует сайты по Google.
1: А можно ли сейчас говорить о том, что лет вот, 5-7 печатных СМИ на рынке России не останется? В силу удорожания бумаги, в силу дорогого изготовления, в силу уменьшения охвата, опять же?
0: Нет, не думаю. Я бы сказал, что, может быть, если уж совсем говорить о какой-то далекой перспективе, просто пойдет э, замена платформы. Ну, не печатные СМИ, электронные книги и так далее. То есть там, где можно будет читать.
1: То есть в любом случае люди будут читать, да. и это будет востребовано? Да. Будет ли, на ваш взгляд, развиваться сам жанр, вот, крупной журналистики, больших материалов? Или все-таки это будут маленькие заметки а-ля из подписка
0: Сейчас опять вернемся к Америке. Есть такой журнал uh -huh. «Мировая политика», который выходит там, если не ошибаюсь, два раза в год. У него тираж около, по-моему, двух тысяч. Uh -huh. Но каждый из номеров попадает в администрацию президента США, его там читают. Я разговаривал с главным редактором этого издания, он достаточно хорошо уже говорит по-русски, как раз там каждый номер построен на аналитике, на очень больших аналитических материалов. Так что, я думаю, сам жанр аналитических материалов, конечно, никуда не попадет. Люди хотят знать тоже бизнес, хочет хочет знать, что будет завтра, завтра, послезавтра.
1: А бизнес готов воспринимать большие материалы? Или он хочет короткий прогноз, там, 140 символов Твиттера?
0: Я думаю, что готов, конечно. Но иначе бы люди не заказывали себе исследования какие-то маркетологические, конечно.
1: А учитывая, что у вас есть опыт работы и журналистом достаточно большой, и редактором, вам самому что больше нравится? исполнять функцию журналиста или первого лица СМИ?
0: Я себя всегда, скажем так, рассчитываю как наемного менеджера. Я наемный менеджер, которому поручено сделать качественный продукт. И неважно, собственно говоря, в какой роли. Ну, просто так сложилось, что каким-то журналистом, скажем так, мы ну, обычным простым, я практически не работал. Но я всегда выступаю за то, чтобы каждый редактор был пишущим редактором. Я сам пишу иногда материалы. У меня все редакторы пишущие.
1: А вам нравится самому писать?
0: На отдельную тему, да.
1: На какие, если не секреты? Не скажу. То есть все-таки секрет.
0: Нет, ну на самом деле там разброс достаточно большой. Если деловая журналистка, да, конечно, мне интересно мариноваться в города. Ну, была, по крайней мере, интересна. Сейчас мы тоже стараемся про нее писать, потому что исторический центр города интересует всех петербуржцев, бизнесменов, не бизнесменов. С точки зрения общественной, конечно, интересует гармонизация некоторых межнациональных связей, и, как ни странно, отношение там, к братьям меньшим условно к собакам. Ну, потому что то, что сейчас происходит, там, появление такой прослойки людей, называющихся Дукхантера, ну, лично меня задевает.
1: На ваш взгляд, почему редактор должен быть пишущим? Ведь у него есть все-таки другие функции, или дабы не забывал, каким трудом создаются материалы.
0: Конечно. Если редактор не пишет, то. Просто занимается чтением, и в лучшем случае редактором материалов, то, извините меня, он глупеет через год, через два максимум Я категорически против таких редакторов, и у меня в редакции таких редакторов нет и никогда не будет
1: Вы могли бы описать, как выглядит ваш стандартный рабочий день? То есть, как выглядит рабочий день редактора журнала, газеты, журнала, печатного издания? А У ну,
0: меня уже последний лет 12 выглядит совершенно одинаково Подъем всем на работу, работа 8300, работа, как правило, там до 8 до 9300.
1: То есть это хронически ненормированный рабочий день?
0: Ну, главный редактор, либо шеф-редактор всегда ненормированный рабочий день.
1: Вас это устраивает?
0: Я к этому частично привык, это, может быть, не устраивает мою семью.
1: Алексей, мы сейчас перейдем к нашему небольшому опросу, то есть, в общем-то, вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям. Обычно мы о них не предупреждаем заранее, но ничего сложного там нет. Ну, ваш... Я буду пикать просто какие-то вопросы. На ваш взгляд, лучшая книга по специальности, вот именно по журналистике, которая вам встречалась? Ее нет. А откуда юному журналисту черпать полезную информацию? О стандартах, специальности, об опыте перенимать какие-то Молодому журналисту
0: Пока он молодой, надо было бы читать классическую литературу И учиться русскому языку А когда он не умеет выражать свои мысли Пишет однобоко и односложно Он никуда не годится Перевоспитывать этого человека Когда ему уже исполнилось лет 20-25 Совершенно бессмысленно, на мой взгляд
1: Как вы считаете, какой самый большой плюс В работе журналистом?
0: Если брать простого корреспондента, то все-таки, конечно, это возможность раскрывать мир и видеть, скажем так, некие грани, которые для обычного клерка, я ничего плохого в термине клерка не имею, все-таки расширять свой кругозор.
1: А самый большой минус в работе журналиста?
0: Ну, давайте честно я могу сказать, что, конечно, если вы работаете журналистом, вы должны быть готовы к тому, что Ваша зарплата никогда не станет какой-то там исчерпывающей, гигантской и так далее.
1: Самое важное качество для журналиста. Без чего журналист не журналист? Без головы. Интересный ответ на вопрос о качестве.
0: Давайте просто скажу, вот без, головы, вот без головы это не журналист. Угу.
1: И, наконец, ваш совет коллегам.
0: А у меня нет советов коллегам. У меня советы, которые есть коллегам, я прихожу в редакцию и стараюсь советовать каждому конкретному корреспонденту, если я вижу, что он, может быть, немного заблуждается.
1: И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Алексей, спасибо большое, спасибо что пришли. Я напоминаю, что в студии были Алексей Дементьев, главный редактор газеты Петербургский дневник. И я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на godster.ру